0: Bienvenidos a un podcast más de un acto.
1: Pará, pará. ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? ¿Escuchaste este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y este programa es especial para nosotros en Misioneros Digitales Católicos. Me encuentro en la grata compañía de Anabela Uros, Argentina, viviendo en Ecuador desde hace dos años, misionera desde hace un año, casada, madre de dos hijos. De profesión, bueno, acompañante terapéutico e instructora también de Zumba. Actualmente cursando la carrera de psicología que es uno de sus más grandes sueños. La ven también todos los miércoles en el Rosario de Misioneros Digitales a las 18 Argentina. Todos los miércoles la pueden ver y escuchar en la cuenta de Instagram de Misioneros y ahora acompañándonos aquí también en un alto en el camino. Ana, bienvenida.
3: Bueno, José, muchas gracias. Gracias por... Por esta invitación eh, a este lindo proyecto que, que por lo que veo hay muchas, muchas personas que nos están escuchando, que escuchan los podcasts, así que es muy grato para nosotros como Misioneros Digitales poder compartir estos testimonios y, y que nos acompañen, que nos apoyen, porque bueno, lo hacemos ¿no? todo para, para gloria de Dios, para la Virgen. Y, y es una forma de, creo, devolver lo que recibimos. Todas las bendiciones que todos recibimos. Así que nada, muy contenta. Contenta de ser misionera digital. Te cuento que mi fe no es para nada. No fue, ahora estoy en otro periodo. <risa> eh, pero no fue, eh, recién cuando pensaba lo que tenía que escribir, quería contar eso. Que, que no tiene que ver, no fue una, una fe siempre eh, estática o, o alta. Al contrario, tuve como momentos de como una montaña rusa. Eh, el padre Luis sabe decir muchas veces que, que tenemos muchos momentos tal vez de sequía, otros no tanto. Bueno, yo tuve, pasé por todos esos momentos, pasé por muchos momentos de, de sequía. Hoy, gracias a Dios, no. Recién mencionabas lo de, lo de los rosarios. Nunca me imaginé que iba a poder rezar un rosario en vivo. Es más, de hecho, yo no sabía rezar el rosario. O sea, Sabía que son diez Ave María, un Gloria y un Padre Nuestro. Nada más. Hacer las meditaciones, cómo se llaman los misterios, no, no lo sabía. Y de repente estar rezando eh, en vivo y ver tanta cantidad, tanta necesidad de oración eh, es muy bonito y, y yo me llevo más de lo, que, de, de lo que puedo dar en un vivo por Instagram. Un alto en el camino. Te cuento cómo inicié Misioneros Digitales hace un año. Fue muy claro. loco porque... Vos sabés que escuchaba, como todos los que nos están escuchando acá, escuchaba la, los audios del Padre Luis. Y el Padre Luis no tenía cara para mí, o sea, no sabía quién era. Entonces, el año pasado, ya estando en Ecuador, que fue ese momento fuerte de la pandemia donde todos estábamos encerrados, me recibí de instructora de Zumba y en ese momento la forma de, de dar clases era a través de Zoom y de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con Instagram. Entonces me tuve que meter en ese mundo de Instagram. Y cuando me meto a ese mundo, me encuentro con eh, misioneros digitales. Y digo, este es el padre Luis, porque escuchaba los audios y lo empecé a relacionar. Claro, es el padre Luis. Empecé a ver vivos de él, entrevistas que le hacían. Y dije, bueno, yo le tengo que hacer una entrevista al padre. Quería entrevistarlo. Era como. Un ídolo, digo era porque ahora lo tengo un poquito más cerca, si bien todavía no lo conozco físicamente, pero bueno, lo tengo un poquito más cerca, lo, lo, lo tenemos al alcance de la mano en el sentido que le puedo mandar un mensaje y bueno, el padre me, me, me contesta, entonces por eso es como que bajó esa, esa, ese ídolo de, de que en aquel momento, pero cuando le voy a hacer la entrevista al padre por Instagram en vivo, me largué a llorar. Me largué a llorar, me largué a llorar, fue para mí un momento muy muy lindo porque era verlo del otro lado y el padre bueno la piloteó como un genio y, y estuvo muy bonita, para mí fue una de las mejores entrevistas, fue un regalo que, que, que a mí me quedó en, en, en el corazón, de hecho mis hijos, tenía como varios, varios integrantes de la familia, mi esposo, mis hijos, mis suegros, mis cuñados de Argentina viendo y apoyando eso, entonces en algún punto se unió toda la familia con, con ese vivo, por eso es, fue especial, no simplemente por, porque yo lo pude entrevistar al padre, porque si, sino todo lo que había detrás de eso, que era muy mm. bonito. Así que bueno, después eh, el padre eh, tenía su teléfono, eh, el padre Luis, y yo digo, ¿qué hago con el teléfono? O sea, el <risa> contacto del padre. Y... Me acuerdo que al día siguiente él me manda una foto, yo le agradezco, le mando un mensaje por, por privado y le agradezco a él y él me manda una foto que estaba en los cerritos con unos niños. Entonces ahí le dije que yo quería ser misionera digital porque siempre me gustó la parte de misionar, por los tiempos no podía. Eh, entonces hay algo que, que yo reconozco en mí Que soy muy débil Por esto que te contaba de la fe Que es una montaña rusa Entonces siempre cuando yo estoy ligada A determinados proyectos Por ejemplo en su momento fui catequista eh, mi, mi iniciativa pasa por eso Decir, che, yo quiero estar cerca de Dios Pero no lo estoy pudiendo hacer Entonces me tengo que comprometer Con, con algún proyecto como para estar cerca Y ahí fue que dije, bueno Se puede misionar en las redes Y digo, bueno Iniciemos. Entonces, bueno, ahí hablé con Crista me pasó el contacto, el contacto de Crista En aquel momento inicié con la pastoral de niños, que la pastoral de niños todavía no era su momento, como sí. decimos, son los tiempos de, de Dios. Entonces no era el momento y entonces le dije a Crista bueno, voy a pastoral de oración. Y ahí inicié, ahí conocí a, a muchas personas en la pastoral de oración, se armó algo muy bonito y bueno, acá estamos. Hoy, este año, haciendo los, los rosarios que... A todos los que formamos parte de, de, de misioneros y sobre todo en la pastoral de oración, porque nace desde ahí, es algo muy bonito, muy gratificante. Y, y yo soy la que sale en vivo, pero hay mucha, mucha gente de atrás mandándome información de la Virgen, qué día se celebra, todo, 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 todo. Así que hay mucha ayuda. Yo simplemente transmito.
0: Sí, bueno, te pasa, te pasa igual a mí en este programa, también somos muchísimos los que estamos atrás. Para, para hacer cada una de estas emisiones de los podcast, es una logística enorme, y, y bueno, dentro de este tema también, mm. de, de buscar a, a los candidatos para las entrevistas, hacer los contactos con ellos, eh, cuando comenzó el proyecto prácticamente me tocaba a mí, y luego eh, viene Crista de Misioneros, y, y me dice, mira, te he conseguido a alguien que yo sé que te va a ayudar muchísimo, es una persona... Eh, que es muy pilas decimos nosotros por estos lados es decir, muy, muy, muy prendida, muy, muy, muy activa me dice, yo sé que ella te va a ayudar y así llegas también a, 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 al proyecto este del podcast de Misioneros hacemos clic, eh, hemos hecho ya muchísimas entrevistas de las cuales también tú nos has ayudado a coordinar, a hacer eh, tenerlas ahí y, y bueno, mencionaba al principio del programa que este es un programa especial y, y sí que lo es, sí que lo es porque estamos de aniversario estamos cumpliendo un Así año es. un año desde que lanzamos ya el proyecto aplausos de, sí, más que aplausos un año de que comenzamos Misioneros Digitales con el podcast Un Alto en el Camino lanzamos exactamente el, el 1 de noviembre de 2020 con una reflexión po, eh, cortita de por qué hacer Un Alto en el Camino y viendo un año después todas las personas que han pasado por nuestros micrófonos, los testimonios enormes que hemos, eh, que hemos escuchado de las maravillas que Dios hace en, en la vida de sus hijos hemos eh, entrevistado a religiosos, sacerdotes y, 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 y religiosas consagradas hemos entrevistado a muchísimos laicos que de alguna u otra forma han experimentado ese amor de Dios eh, han han puesto buena cara ante las complicaciones de la vida y, uh -huh. y también con la fe con la fe y los ojos puestos en Dios pues han logrado superar todas las cosas que, que la vida les ha les ha traído por 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 delante no y cuando tú me, cuando tú decís eh, la vida en la fe sí yo creo que que para todos incluso para muchísimos santos ha sido ese eh, altos y bajos no esa montaña rusa en un momento estás en, en la cima, eh, estático de haber llegado a la cima con tanta velocidad, estás tan cerca de Dios y de repente, bueno, eh, entramos por esos valles, por esos desiertos, pero lo cierto es que estando de la mano de Dios, eh, Ana, aún en las dificultades tenés una guía, es decir, tenés... Esa luz que te va eh, guiando, que te va iluminando y no hay oscuridad que dure para siempre. Es decir, las pruebas van y vienen. Hay personas que son tocadas muchísimas veces en sus vidas. Tienen vidas complicadas, pero, pero a ver, se mantienen en la fe.
2: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
3: El escucharlos a todos y ver ese recorrido. Eh, yo veía como ese hilo conductor que hay, esa conexión, y es esa fe, ¿no? Y ese, es estar atentos a ese llamado. Se me viene a la cabeza el padre Carmona, y a mí me quedó muy marcado, será que es un sacerdote que yo lo descubrí en las redes, y, y cuando él contaba que él rezaba siendo adolescente en el patio de su es, es, escuela, sí. entonces vos decís, wow, y que se le empezaban a unir cuando había exámenes, que se les acercaban sus compañeros a mí me, 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 me causó mucha eh, alegría poder decir, hay adolescentes que sí están en contacto, o sea, que sí escuchan, tal vez no para ser sacerdotes, eh, simplemente para estar en, en esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, muchas veces no, nos vamos a los adolescentes que son los que sufren muchas crisis, y, y vemos ahí como estos ejemplos, ¿no? De, de un sacerdote que hoy es sacerdote y que tal vez su inicio fue cuando era adolescente. Y todos esos niños que se le acercaban era porque creían. Creían sí. y estaban convencidos que rezando el rosario en la capilla de la escuela, ellos iban a probar, al margen que hay que estudiar, o sea, no, claro, no es solamente pues sí. rezando el rosario. <risa> okay.
0: Claro, está bien la preocupación los empujaba, pero esa es la realidad de muchas personas que se acercan a Dios, son las preocupaciones, son los golpes de la vida. Los que lo... Y ¿Sí? claro, eh, haciendo un símil, esas son las preocupaciones de los chicos, no pasar claro, el examen. eso es
3: lo que y, ellos viven.
0: Claro, así mismo es. Y, y fíjate, bueno... Eh, como parte de este aniversario tenemos muchas personas que, que escuchan los programas, incluso personas que han grabado con nosotros que nos, están, que nos han escrito, que nos han mandado mensajes y vamos a pasar a lo largo de este programa, vamos a pasar eh, los saludos de muchos, muchas de estas personas que se han querido unir a nosotros para celebrar este año de testimonios, este año de, de hacer ese alto en el camino. Y la primera es Carolina Méndez, que grabó con nosotros también un programa, un testimonio de vida eh, lindísimo, así que oigamos lo que Carolina nos quiere decir.
2: Feliz, feliz primer año a un alto en el camino, qué lindo, un añito ya de misión, de obra, de trabajo, José junto a un gran equipo, todo lo mejor, vamos por mucho más y gracias por mostrarnos tantos testimonios de amor, de fe, de entrega hacia el Señor. Les deseo todo lo mejor y vamos, que el Espíritu Santo los siga iluminando y guiando en esta gran misión y en esta gran obra.
0: Bueno, le damos gracias a Caro por, por ese lindo mensaje, por estar conectada siempre con nosotros. Y, y Ana, lo que tú decías, hay de verdad tanto testimonio, tanta riqueza, y esto es simplemente un pequeña, una pequeña parte de la grandeza que hay en nuestra iglesia y que podemos explorar sí. y que podemos descubrir cuando nos hermanamos.
3: Yo recién decía cuando con, con respecto a mi fe y hablaba de los proyectos, creo que un que está bueno y eh, los proyectos esa palabra proyecto la podemos convertir en visionar. Creo que cada uno desde su lugar en su iglesia, eh, en el trabajo. El padre Luis muchas muchas veces habla de del ordinario, ¿no? Hacer, eh, estar eh, en ese ordinario, poder vivir y convivir con Dios en ese día a día. Entonces podemos misionar de esa forma, podemos llevar el mensaje en lo simple. Una vez se imagina, uy, yo siempre cargo en el, cuando hago el Instagram eh, y, y, y rezamos con misioneros digitales, bueno, ¿qué tuviste que rendir? ¿Cuánto, qué examen tuviste que pasar? Y simplemente son las ganas de querer misionar, de querer vivir la fe. Y por eso, José, te quería preguntar, ¿cómo es que inició todo esto? Volviendo ¿no? a esto este aniversario que, que hoy estamos cumpliendo. Me encanta porque yo hablo en plural y todavía ¿viste? estoy como en esa transición, que soy y no soy. Somos,
1: Pero digo, somos. Claro
3: que sí. <ríe> eh, te quería preguntar eso, ¿cómo es que inició? O sea, ¿cuál fue el, el, el inicio, ¿no? Eh, esa idea, ¿por qué surge esa idea? ¿Por qué en, en un podcast?
1: un alto en el camino.
0: Esto, este podcast es una, una idea que tenía yo honestamente desde hace muchísimos años, ya por ahí por el 2017, 2018 venía ese gusanito ahí haciéndome eco y, y, y en este formato, ¿no? de decir, hay tantas personas que viven su fe desde lo ordinario haciendo cosas extraordinarias y, y bueno, tiene hilación con, con mi propio testimonio de vida uh -huh. eh, como muchos ya sabrán yo soy sobreviviente de cáncer, eh, me diagnosticaron un, un cáncer de linfoma no Hodgkin a los 29 años en el año 2012 todo eh, a finales de 2012 y mediados de 2013 yo me sometí al tratamiento que fueron seis rondas de quimioterapia 25 rondas de radioterapia y, y estaba en un momento eh, coyuntural en mi vida muy importante, creo que trascendente para muchas personas, que es que pasó en el lapso de mi boda. Para mí la, la prueba tenía ciertas particularidades, de hecho me casé eh, pesando 139 libras. Pelón, porque había perdido todo mi cabello. Me casé en un 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. El 10 de diciembre yo me sometí a mi quinta quimioterapia. Y, y, y la verdad que, que todo eso que yo viví, que esto que te acabo de contar es apenas una, una nada, todo eso que, que yo viví eh, a lo largo de, de este tiempo, después de haberme recuperado y hasta el año 2018, escribí el libro Un Alto en el Camino, una historia de fe, que cuenta pues todo lo que yo viví, es, ese es mi testimonio, ese libro. Yo llegué a Misioneros Digitales precisamente en razón del libro, y, y me contacté con Guille Wolf, que es nuestro director, y le digo, mira, eh, ¿quiero, tengo este libro, trata de esto, de esto y de esto, y luego conectamos ahí con Guillermo y me dice, mira, eh, la verdad que tenés muy, muy buena pluma, eh, querés, Trabajar con nosotros en la, en la, en la pastoral de, de editorial y, y escribir, y le digo, sí, hagámoslo, hagámoslo. Entonces comencé ahí a trabajar con misioneros allá por el, creo que sí, el 2018. Eh, hay, saqué varios, varios eh, documentos, varias cuestiones que escribí y luego... Eh, ya entrada la pandemia y viendo la situación en la que habíamos entrado, la desconexión que, que de la noche a la mañana sufrimos muchos en tantos países, verdad, estar en nuestra casa, encerrados, sin poder salir, sin poder hacer esto, sin poder hacer lo otro, digo este es el momento, este es el momento de arrancar con, con, con el podcast, darle vida, darle forma, y pues así fue hice, hice el proyecto, lo planteé a, a, aquí a, la, a los misioneros les pareció muy bien y arrancamos el 1 de noviembre del 2020 y así como nada ha pasado un año con muchas bendiciones lo que tú decías bien importante siempre que misionamos nosotros pensamos que estamos dando pero realmente somos es más lo que recibimos que lo que damos y claro Dios no se deja ganar en bondad ¿no? entonces por ahí, por ahí nació el proyecto felices de estar aquí celebrando un año más con tanta gente que hemos, que hemos tocado y, y tanta gente que le ha agarrado cariño al programa que por cierto por ahí tenemos otro mensaje de Otro saludito más tenemos Sí, a,
3: tenemos a Chechi bueno, Carmen Cecilia, nosotros le decimos Chechi
0: Sí, por ahí está Chechi que también con, con una voz al servicio del Señor nos ha ayudado a animar también los, los podcasts de repente, así que Escuchemos a Chechi, ¿qué nos quiere decir?
2: Porque hasta el cielo no paramos. Feliz primer aniversario para un alto en el camino y a José por toda su labor. Al equipo, eh, muchísimas felicidades y recuerden que porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María.
3: Hermoso el saludo de Chechi, gracias Chechi por estar ahí. Acompañarnos y, y por, por estar en este día tan especial que es el aniversario que estamos cumpliendo. Y después vamos a agradecer a todo el equipo. ¿Te parece, José, que los nombremos? ¿Quiénes son?
0: Sí, mira, el, el equipo realmente compuesto por muchísimas personas que nos. Se fueron eh,
3: agregando muchos ahora, ¿no?
0: Sí, así mismo, porque también dentro, dentro de, los, de los proyectos que tenemos de expansión del, del podcast es. Que los vamos a pasar, todas las entrevistas que hemos hecho las vamos a pasar a, a, a YouTube y también las vamos a, a transcribir para que aquellos que quieran releerlas o, o, o de repente volver a retomar algún mensaje lo pueden hacer. Entonces, el, el equipo de trabajo ha ido creciendo, pero entre el, bueno, te tenemos a vos, tenemos a Andrea Carreo, eh, Carlos Rodríguez, a Marcelo. Que, Marcelo Ripari, que es el mago que nos hace todo el tema de edición. Eh, Guillermo Wolf Adriana Sánchez Chechi que también nos está ayudando eh, Beatriz Ganga y bueno, estoy seguro que, que de repente no vamos a dar abasto y también vamos a necesitar la ayuda de otros misioneros, así que un gran equipo de trabajo, como te digo, la verdad eh, yo solo soy la voz, pero detrás de ellos hay muchísimo, y hablando de la voz, Ana, quiero comentarle a todos nuestros eh, escuchas que tú también te incorporas desde este programa como voz de un alto en el camino y tú también vas a estar ayudándonos a hacer entrevistas de ahora en adelante.
3: Pobre los oyentes, José, tener para que escucharme. Nada.
0: Para nada, para nada. Gracias, bueno,
3: gracias. tenemos otro saludito, ¿te parece? Vamos con otro saludito. Acá tenemos a mi productora personal, siempre la jodo así porque Margarita Chirinos. Margarita nos deja un saludo para este aniversario.
0: Adelante, Margarita.
3: Hola, José. Feliz aniversario a todo el equipo de Un Alto en el Camino. Que sea
2: el primero de muchos años más. Gracias por mostrarnos distintas maneras de vivir nuestra fe. Un abrazo para todos.
0: Gracias, gracias, Margarita, y a todos los que nos sintonizan. La verdad que nos honran eh, oyendo este programa, los testimonios de vida. Y mira, eh, Ana, quería comentarte. Para mí, uno de los frutos más impresionantes de Un Alto en el Camino ha sido eh, saber todas las fronteras que, que hemos cruzado eh, desde Misioneros Digitales con este, con este programa. Para mí ha sido impresionante saber que nos escuchan eh, el grueso de nuestra audiencia, por, por supuesto, porque eh, el Padre Luis es nuestro guía espiritual, es nuestra influencia y nuestro motor, la mayoría vienen de Argentina, pero tenemos gente en Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Paraguay, bueno, toda Latinoamérica... Canadá, Chile, Panamá, pero también eh, países que, 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 francamente, yo nunca me pude imaginar que, que íbamos a, a estar siendo sintonizados ahí. Brasil, Alemania, el Reino Unido, wow. Ghana, Turquía. ¿Y cómo nos entienden? Pues mira, es la gran pregunta. <risas> alguien, más de alguno de hablar español por esos rumbos, ¿no? Eh,
3: y traducen. Y, y,
0: Claro, no sé, es impresionante. Mira, Francia, Australia, Arabia Saudita, Holanda, Irak, las Filipinas, Rusia, Israel, Suecia, la isla de Santa Lucía, Suiza, Rumania, Japón, Sri Lanka, Polonia, Aruba, Cuba... Es, es una bendición, realmente. Es
3: impresionante. Y esto no, no, es, eh, no es que nosotros nos hacemos más famosos, o sea, no pasa por eso, sino que lindo es saber a todos esos lugares que llega el mensaje. Claro. Ese, eh, esa vivencia. Eh, por ejemplo, a vos, José, a mí me pasa mucho con los rosarios los miércoles, que eh, muchas veces te diría en el 99,9%, siento eh, todo el tiempo la presencia del Espíritu Santo, particularmente pido mucho al Espíritu Santo, porque como estamos rezando con el público, eh, muchas veces necesitamos, eh, llamo a personas, entonces quiero que, que como eh, ese llamado a, a, a la persona que va a estar del otro lado rezando, sea alguien que lo necesita, todos necesitamos, pero viste cuando decís, bueno, a ver, de todos los que estamos acá, ¿quién lo necesita más? Como que el Espíritu Santo sea quien elija, eh, entonces por eso pido mucho, a vos como entrevistador, ¿te pasó, ya sea por, por algún testimonio que te movilizó, que te tocó alguna fibra, decir, bueno, yo acá vi la presencia del Espíritu Santo?, eh, eh, porque la, la sentiste en la entrevista O porque tal vez el testimonio Después te quedaste tal vez la semana Por ejemplo, a mí me pasó mucho con el padre Carmona Como uh -huh. recién lo decía eh, O con Fons también, ¿no? Cómo llevaba él la familia Que bueno, en un momento le preguntaste Cómo manejas la familia con tu trabajo Porque recordemos que él es cantante Entonces, que bueno Ha ido a varios lugares, a varios países Y me gustó esa, esa respuesta de él Que él te decía eh, como que no había trato con la familia o sea, primero la familia y después sí. lo otro de hecho, eh, no hace no toma determinadas eh, shows, por decirlo así eh, o compromisos por justamente priorizar a la familia y si no viaja con la familia entera, que son un montón de hijos con su esposa, o sea sí, es, es, es una linda comunidad que tiene ahí, pero digo a vos, ¿cómo te tocó o cuándo sentiste esa presencia del Espíritu Santo?
0: Mira, fíjate que cada programa es especial y, y yo puedo saber que los programas, a ver, no todos los programas le van a gustar igual a la gente porque las, las, eh, lo, los temas son diferentes, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, todos tienen algo en común, por lo menos la mayoría de programas y yo cuando sucede eso es que digo este programa va a ser de bendición.
2: Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
0: Te puedo decir que del 100% de los programas que hemos grabado, en el 90%, 95%, hemos tenido algún tipo de dificultad técnica. Que no tenemos buena internet, que se cayó la conexión, que de repente eh, se cortó la, la, la grabación... Que de repente de la nada se me apaga la computadora y tengo que volver a reconectar. Y yo digo, ok, esa, esa señal es importante. Esa señal quiere decir de que estamos haciendo algo. Y que estos altos en el camino es, van a hacer algo. Van a hacer una diferencia, aunque sea en una persona que nos escuche. Pero si a esa persona, de todo lo que hablamos aquí... Le, le queda ese mensaje, le cambia la vida, le ayuda a, a, a permanecer en su fe o a salir adelante. Yo creo que eso ya es eh, para bendición y para gloria de Dios y para construcción del reino aquí en la tierra. Hablando de los programas en específico, mira, yo no, de verdad no te podría decir me quedo con este porque a mí todos me encantan, realmente me encantan, y, pero también hay otra cosa. Y yo creo que, que este tipo de hermandad, si lo querés llamar, no sé cómo lo puedes llamar, hermandad, eh, empatía, simpatía, simbiosis que se logra eh, con, con las personas que estamos entrevistando, es muy particular. En, en la mayoría de ocasiones yo no conozco de, a la persona que, que, con la que estamos platicando. Y sin embargo han habido casos especiales, eh, se me viene a la mente el padre Jota, se me viene a la mente también eh, el, padre, el padre Andri, que de repente nos dicen esto es algo que yo nunca he contado en mi vida y que, que en ese momento ellos tengan la apertura de corazón para contar algo íntimo, algo que nunca antes han compartido, eso solo puede ser fruto de los dones del Espíritu Santo que quiere decir de que de alguna forma a pesar de que somos todos pecadores que yo soy el primero que no tengo ningún mérito más que, más que ser un pecador que se arrepiente y que se arrepiente y que se arrepiente y que y que se, cuando cae trata de levantarse, ese es el único mérito que tengo, pero eh, esto que hacemos, tú lo decías, lo, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos para la gloria de Dios y, 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 y cuesta, cuesta, la uh -huh. ser, cuesta ser humilde, el Padre mismo lo ha hecho el Padre Luis, cuesta mucho ser humilde, pero, pero eh, cuando de verdad le pones el, el proyecto a Dios, le pones el programa a Dios en particular, se ven... Obras, se ven cosas buenas Se ven maravillas
2: En misionerosdigitales.com Vas a poder escuchar Las reflexiones del Padre Luis Y leer artículos y noticias Sobre formación cristiana Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos
0: Bienvenidos nuevamente a Un Alto en el Camino, estamos de aniversario, estamos celebrando nuestro primer año, me encuentro en la grata compañía de Anabela Oroz, quien de ahora en adelante se une a las filas de Un Alto en el Camino, también como entrevistadora, y seguimos Ana platicando de, de todos los frutos que, que hemos podido ver en, en Un Alto en el Camino, ¿te parece si ponemos un saludo más? Por ahí tenemos a Lorena Medina también, Lorena de Argentina, Adelante.
3: Hola José, soy Lorena de Bahía Blanca, Argentina, y quería saludarte en este momento tan especial cuando Un Alto en el Camino está cumpliendo un año. Bueno, que sean muchísimos más y que la Virgen te siga acompañando. Saludos. Gracias Lore, gracias por estar ahí y, y por ofrecernos y regalarnos tu, tu saludo en este aniversario que estábamos cumpliendo. Y como recién estábamos charlando, estábamos viendo... Eh, este, más que nada te estaba preguntando eso, ¿no? La presencia, ¿cómo notabas la presencia del Espíritu Santo? Y vos sabés que mencionaste la humildad. Y me pasaba mucho, de hecho, cuando empecé a rezar el rosario y recibía tantos mensajes bonitos de la gente, porque al rezarlo por Instagram tenemos eh, ese contacto y ese ida y vuelta. Eh, tal vez me pasa en vivo, que a lo mejor alguien me dice uy, no puedo creer que estoy rezando con vos. Y, y, y yo le digo, pero pero soy yo, o sea, no, no soy nada, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, y, y la gente te llena de cariños y de bendiciones y, y de ese amor que por eso, lo creo que a lo largo de todo el programa lo estábamos contando, uno realmente recibe más de lo que da, eh, porque en mi caso termino ese rosario y como te pasó a vos, no podés elegir un rosario, si vos me preguntás elegir un rosario no te podría elegir un rosario, pero eso, de terminar el rosario y salir con el corazón y salir... Se me venía la imagen de ese río, ¿no? Cuando Jesús se, se bañó en el río y salió, ¿no? Eh, que lo sí. bautizaron. Y esa humildad de Jesús de decir, bueno, yo no, o sea, vos me tenés que bautizar, ¿no? Y darle ese paso y ese lugar eh, a quien realmente correspondía, ¿no? Entonces... Como que en ese momento que te escuchaba hablar, pensaba en todo eso y decía que qué bonito es poder recibir ese cariño y qué bonito también es eh, saber que simplemente estamos para servir, que nuestra misión como Misioneros Digitales es servir, en este caso acompañar desde los podcasts, desde, no sé, imagino a la persona que sale del trabajo y que lo pone y, y, y tiene ese tiempo para poder escucharlo y que no salís de la misma manera lo mismo con los rosarios entonces eh, perdón que yo lo vinculo mucho con los rosarios porque bueno es, es, es me lleva a ese recuerdo de, de que muchas veces y tener ese temor no de decir che, yo yo no no quiero o sea eh, yo soy igual que vos no sé cómo explicarlo pero yo no soy mejor porque estoy rezando al rosario o sea yo también tengo mis miserias entonces y eso lo vimos mucho también en, en los distintos podcasts, ¿no? Como esa, no, no ninguno era eh, se despertó un día y quiso ser sacerdote. A todos tuvieron que atravesar distintos obstáculos, desde la enfermedad, desde la vivencia, de, de, del día a día. Entonces, nada, es, es muy bonito. Y, y quería bueno preguntarte eso, José, ¿cómo eh, lo llevas vos a... Eh, a, a esa vivencia no Sac sacando los podcasts en tu día a día ¿cómo reconoces que en tu día a día eh, eh, está Dios está el Espíritu Santo está la Virgen?
0: es bien, es bien fácil eh, dejarte atrapar por el corre-corre por el de la vida y, y francamente no te voy a decir que todos los días lo logro Hacer, hacer ese espacito ese espacio de tiempo ¿no? hacer ese alto y eso es precisamente el nombre del programa hacer ese alto y decir momento, me tomo esa pausa de 2, 5, 30 minutos lo que tengas para respirar realmente tomar esas bocanadas de aire respirar y decir es, eh, dar gracias básicamente, yo creo que gran parte de, de lo que alimenta nuestra fe es ser agradecido por lo que, por lo que tenés por dónde estás y por quienes te rodean básicamente, uh -huh. ¿no? estás ahí en el hoy con personas que tenés a tu alrededor que son importantes para vos y estás donde estás por el esfuerzo que has hecho y, y muchas veces lo podemos pa pasar por alto, ¿no? Eh, pero tomar esa pausa Hacer esa meditación Para mí es trascendental Porque te alimenta tu fe Te alimenta tu fe En, en, es, en, lo, en los altos te, te ayuda a mantenerte humilde Y a recordar Que estás en lo alto Y estás feliz Y estás contento Y viviendo esa parte Porque Dios está en tu vida Y cuando estás en los bajos Igual haces el alto Reflexionas y decís Voy a salir adelante Hay algo más Allá, más importante que esta prueba, ya sea en esta vida o en la otra, porque Dios también está ahí en la, en la prueba. Fíjate que, eh, te voy a contar, la vida me dio a mí la, la bendición de llamar a dos hombres, papá. Y, y ah, este año particularmente, el año 2021, ha sido muy duro para mí porque en cuestión de un mes los perdí a los dos. Eh, a, mi, a, mi pa, a mi papá de crianza lo perdí en marzo el 30 de marzo debido a una eh, cirugía a causa de, 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 de cáncer en el riñón y un mes después perdí a mi papá biológico a causa del COVID entonces ha sido un, un, un año lleno de golpes es, esos, esos han sido los más grandes pero francamente he tenido muchos más entre ellos eh, que también yo estuve mal de COVID eh, en agosto recién de este año pero me, lo que te quiero decir es que con, con este tema de reflexionar, mi papá biológico eh, decía algo, esas palabras me, me, me quedaron grabadas a mí para siempre, me decía eh, mira, me decía eh, no, no tenés que preocuparte por tu pasado porque Dios está en tu pasado es decir, no tenés que preocuparte por tu pasado porque Dios está en tu pasado y no tenés que preocuparte por tu futuro porque Dios ya estuvo en tu futuro y entonces me llamaba muchísimo la atención de cómo conjugaba los verbos él, él decía, Dios está en tu pasado, es decir, está presente en tu pasado y, y decía, ya estuvo, ya estuvo en tu futuro, es decir, que
3: Dios no estará, es,
0: no estuvo. estará. estuvo y, y entonces y me dijo, si, y si Dios estuvo en tu futuro, no tenés nada de que preocuparte. Porque quiere decir que, que si Dios estuvo ahí, va a estar bien. Entonces, preocupate por el hoy.
3: Bueno, ahí está esa, esa frase que me, que me parece muy bonita y muy linda de poder sentirla desde el corazón. Abandonarse, ¿no? Abandonarse en Jesús. Y este año también eh, celebramos mucho eh, que el Papa lo ha, lo ha decretado así. Corregime si, si estoy usando, porque yo soy bastante peligrosa con las palabras que, que utilizo. Eh, pero bueno, el año de San José, sí. y justo vos mencionabas a los papás, a, a tus papás, perdón, y, y decía eso, ¿no? Qué bonito eh, poder haber vivido con, con dos papás y a la vez qué triste, porque los perdiste. Eh, yo recuerdo aquel momento, eh, los perdiste muy cerquita. Pero eh, me da esa, como esa, esa paz de decir, y, y sobre todo pensaba, a mis, este año se falleció mi abuela por COVID, eh, ella en Argentina, yo, yo en Ecuador, y, y muchos familiares eh, de, los que, de las personas que tuvieron COVID no pudieron acompañar a su ser querido en esos últimos minutos. Entonces, cuando yo supe que, que, que mi abuela eh, ya estaba muy delicada, lo que hice es entregársela a San José. Y digo no, eso, cuando, cuando uno puede vivir, y, y vinculándolo con el día a día, cuando uno puede vivir simplemente, yo no tenía fuerzas de rezar, no tenía fuerzas, no, no me salía. Porque, como vos lo sabás, sabrás, son momentos muy, muy tristes. Pero eso, mirarlo a San José y decirle, acá te la entrego. O sea, sí. yo no puedo estar, pero o sea, vos sí. Eh, eh, y muchas veces nos pasa con los hijos, ¿no? Eh, que muchas veces eh, nosotros estamos imposibilitados porque somos seres humanos. Y ahí de poder entregarle nuestros hijos a la Virgen y decir: Cuando yo no pueda, encárgate vos, cuídalos vos, porque están en un mundo donde pueden ser bombardeados distintas cosas y sufrir peligros por todos lados, simplemente subirse. Eh, no sé a, a una pared no sé cómo le dicen en otros países pero eh, eh, a una cierta altura y, y poder caerse y mm. entonces muchas veces no podemos llegar y poder eso abandonarnos eh, me parece que es muy bonito también quedarnos con eso que también fue algo que nos regaló to todo este aniversario de los podcasts como cada una de las personas que fuiste entrevistando cómo se abandonaron y cómo creyeron un alto en el camino Diálogos para crecer en la fe. Si te parece, José, tenemos otro saludito.
0: Eh, adelante, tenemos a Rafael Alvarado, que estuvo con nosotros en los primeros programas. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? Ponemos el saludo de Rafael. José, felicidades por ya un año de altos en el camino. Felicidades y todas las bendiciones del mundo. Gracias por dejarnos ser parte de este gran proyecto. Que Dios los bendiga. Gracias, Rafael, por, por tus saludos y Dios te, te multiplique todo lo que nos deseas. Y, y primero Dios, pues se, seguiremos adelante en este, en este programa.
2: Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María y San José nuestro guía.
0: Mira Ana, hablando ya específicamente de los programas, se habló de tanta cosa tantas cosas bonitas, pero hay un eje transversal que yo quise eh, incorporarlo en, en, en todos los programas que me fue posible y era el tema de la felicidad. Yo a los Ajá. entrevistados les decía que, ¿cómo encontramos la felicidad? ¿o qué es la felicidad para, para vos, para, para a los padres? ¿qué es la felicidad para usted que nos puede reflexionar? Y todos lo hacían eh, desde de, 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 a ver, ópticas muy diferentes pero siempre, así como la pregunta era para todos, la respuesta era básicamente la misma, y la felicidad es, la felicidad básicamente es Dios, uno, la felicidad es Dios, y como Dios es amor, el amor es la felicidad, básicamente, lo podemos re eh, eh, resumir así, pero también eh, hablándolo, eh, por ejemplo, me recuerdo con el padre Reinaudo, que después de esa entrevista, eh, comenzó a hacer eh, los programas con el Padre Luis Y ahora están todos los domingos también Invitamos a todos nuestros Segundo tiempo A buscarlos en segundo tiempo Todos los domingos, 11 horas eh, Bueno, 23 horas, Argentina
3: Argentina
0: Vayan, sí. búsquenlo Porque son meditaciones valiosísimas de Más que todo del, del, del Evangelio que, que, que se ha leído el domingo de misa Así que vayan, vayan ya a buscarlo este próximo domingo. No se queden sin sintonizarlo. Pero hablando del Padre reinado, vos lo conocés a él. Tiene, tiene una chispa.
1: En el nombre
3: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. Te bendije y des bendición no hay. Me voy. Chau, chao. Vos me lo mencionás y yo ya me río porque hoy acabo de ver una historia de él. Y cómo... Eh, eh, en algo tan sencillo, ¿cómo transmite esa alegría, ¿no? Como sacerdote, qué lindo que es ver del otro lado un sacerdote eh, que viva su, su alegría y, y eso, ¿no? Tomado de, de la fe, porque tiene sus momentos, como esto que vos mencionabas, este segundo tiempo, esas meditaciones con el Padre Luis, que se tratan de eso, ¿no? De ese. Mmm, Justamente, segundo tiempo, o sea, ellos hacen ese primer tiempo, por decirlo de una manera, cuando dan la misa cuando, y, sí. y, 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 y mencionan al Evangelio, y después esa meditación que tal vez entiendo para mí que se dan ese lujo de tener un poquito más de tiempo, claro. y, y cómo cada uno desde su lugar, eh, el mensaje es distinto, ¿no? Eso nos pasa cuando leemos la Biblia. Eh, poder encontrar a un sacerdote, volviendo el padre Re Reinaudo, encontrar un sacerdote que transmita alegría, y sobre todo que su público va para adolescentes, para niños, a veces, lo, no sé si lo has visto con una con, con una sus máscara peluca, de perro.
0: Sí, sí, se peluca, el otro día en segundo tiempo se bailando los, cuarteto, Sí, con, pero con la gente cachitos. de argentina va a saber qué es. Y, y gracias a Dios, de verdad, gracias, gracias a Dios, por sacerdotes como, como el padre Reinaudo que están literalmente revolucionando la forma de transmitir el evangelio pero no sin sus, sin sus pruebas también, no sin sus bemoles porque en esa entrevista yo le decía, bueno, eh, ¿y qué pasa, qué pasa con las críticas? y tú puedes decir, uh -huh. no, si el padre se lo ve muy fuerte, el padre se le ve que, que, con, que no le calan las críticas pero lo cierto es que en determinado momento él, él, él sufrió eso importantísimo sí. nos dejaba en, esa, en, esa, en ese podcast cómo le escribe al Papa Francisco y el Papa Francisco le responde de su puño y letra una carta que, que él tiene ahí en, 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 su, en su habitación donde hace su, 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 sus transmisiones etcétera eh, una carta muy bella que la tiene muy eh, cerca de su corazón y donde el mismo Papa le dice seguí haciendo lío es decir, le dice, seguí como va, seguí haciendo lío, y es una inspiración, pa, incluso para nosotros que estamos también Tal en este cual. medio digital. Y, y Recibe
3: como, muchas amenazas el padre Jorge, de hecho hace poquito es. lo escuchaba en un vivo, y muchas veces tiene que bloquear comentarios porque están en vivo, y tenés del otro lado una persona que solamente te critica y, te, y, 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 y hay temas que no son para debate, o sea, él los plantea, sí. y si vos querés, genial, lo seguís viendo, y si no, no lo sigas más, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad en Instagram, bueno, Te, no. si, yo sigo a las personas que me interesan. si no querés, no lo sigas sí, sé que hay una movida importante atrás del padre Jorge eh, porque bueno, varios como que él lo ha contado, ¿no? y tienen que ver con, con esto, ¿no? De, no es una sola persona son varias personas que van cambiando su cuenta y, y él, bueno, está bastante ducho, como dicen en Argentina, en todo lo que es las redes sociales, y logra descifrarlos. Pero, pero sí, hay que estar firme, ¿no? Eh,
0: Muy firme.
3: ¿Cómo es la canción esa de un árbol, de un roble que es, eh, se dobla, pero siempre sigue en, plie, en pie, resistiré?
0: Ah, así mismo, así mismo, y, y, y no solo es él. Y esa es la importancia de que oremos por nuestros sacerdotes, también el Padre J que también lo tuvimos en programa, uh -huh. él tuvo, que ser, tuvo que, que, que ser movido de la parroquia donde estaba debido a amenazas eh, de parte de los carteles de la droga porque había sacado a muchos chicos de ese, de ese, de ese camino. Los había sacado, los había recuperado y a su vida estaba peligrando. Y es, mira, es muy fácil eh, criticar a los sacerdotes, sobre todo cuando sale uno... Eh, uh -huh. o, o varios con, con un pie más largo que el otro y que han hecho cosas malas y esto y lo otro, le cae todo toda esa, esa, ese lodo, por decirlo así, a la, a la iglesia. Pero son muchos más los padres los que están haciendo las cosas bien. Y es importantísimo orar por todos, por todos, por todos lo, los que están con nosotros. Muy, muy importante.
1: Un alto en el camino.
0: Eh, bueno, continuando con el así programa, es. tenemos otro saludo, Ana. Adriana Sánchez Adriana que nos ayuda aquí en, 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 el, en el Ministerio de Podcast y quiere enviarnos un saludo en este aniversario, adelante Adriana
1: Un alto en el camino, muchas felicidades en este primer año bendiciones y gracias por regalarnos tantas experiencias de vida, felicidades
3: Gracias Adriana por tu saludo y como decíamos bueno acá celebrando y festejando este aniversario y estamos haciendo un recorrido por todos los podcasts que fuimos escuchando, invitarlos a la gente, que si alguno no lo escuchaste y te quedaste ahí, y vos decís, ay, mencionaron al Padre Jorge y yo no me acuerdo lo que dijo, bueno, volvé a escucharlo, eh, los invitamos a que vuelvan y, y escuchar eso, ¿no? Tenemos muchos momentos, a veces creemos que no tenemos tiempo, pero cuando estás haciendo, si sos ama de casa, estás haciendo la comida, estás haciendo la limpieza, Creo que es un momento muy bonito para poder conectarse con eso. Viaje al trabajo, la vuelta del trabajo. Hay momentos, el fin de semana, para poder escucharlos y poder conectarnos con esa persona y sentir esa empatía que recién mencionábamos. Hacíamos Mucho hincapié en, en los sacerdotes también hubieron religiosas. Sí. ¿Qué religiosas nos acompañaron?
0: Fíjate que tuvimos a bueno, recientemente el programa más, más reciente a Sor Selfie, eh, Sor Marta, conocida en redes sociales como Sor Selfie, impresionante. Eh, sus TikTok. A veces tienen hasta un millón de reproducciones.
3: Otra eh, religiosa que llega a los adolescentes también.
0: Exactamente, otra religiosa que llega a los adolescentes. También tenemos a, a Sorbea, Sorbea Solito, a ver, Solito, Sorbea Solito, que trabaja en El Salvador también en, en, en espiritualidad salesiana. Yo, verdad, los invito a que la busquen, eh, Sor, Sorbea porque también trabaja con jóvenes y tiene una riqueza espiritual impresionante, impresionante, un don para platicar, para, para darte el evangelio de la forma más pura y simple que la puedas entender, que lo puedas entender. Es, para mí es un mérito que tiene, eh, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con ella y escucharla en otra par de ocasiones y te lo digo, la riqueza espiritual que maneja es, es impresionante y esa es, esa es otra cosa que nos ayudó el podcast a entender que las religiosas muchas veces tenemos la, la mala concepción de que ah, están ahí las que les ayudan a los padrecitos ¿no? o las que pasan ahí sí. rezando y, y, y como que tienen algún rol secundario y no, no realmente el trabajo que hacen eh, debería de tomar mayor protagonismo para todos nosotros porque los votos que hacen de, de obediencia, de estar cerca del Señor, cuando todos los votos que toman co, como religiosas son igual de fuertes e importantes que los que toman los sacerdotes y además de eso están muy preparadas también para llevar el, el anuncio de la buena nueva. Así es que esos dos, las tuvimos a las dos ahí en el programa.
3: Y déjame agregar, José, que también hay muchas religiosas que se dedican a orfanatos, ¿no? Eh, y, y, y a cuidar y, y darle cariño a, a niños que tal vez no tengan una familia o, o no puedan vivir con su familia por algún problema que, que hayan tenido. Entonces es muy importante, ¿no? Porque ya solamente no, no es que eh, forman, eh, son formadoras a nivel educación, porque muchas veces son ellas mismas que le dan clases, sino que también están ahí, o sea, a un niño le pasa algo y está la monjita, en Argentina le decimos monjita, eh, entonces eh, es muy importante esa, esa compañía, esa labor, ese sostén, me parece que, y, y ahora también mencionando, y, y una in intención que sabemos poner mucho en el rosario, sobre la iglesia, no uh -huh. esa unión, que necesitamos mucho esa iglesia y como decías recién, no estar midiendo a ver qué, quién hizo más que qué. A ver, el padre Luis está en Instagram, es el mejor. No, seguramente vos tenés tu, tu sacerdote que está en tu parroquia y fíjate qué necesita, envíale un mensaje. Eh, muchas veces ellos, los sacerdotes, las religiosas todos, dejan a su familia sí. eh, y, y están en muchos momentos se pueden encontrar solos, entonces todos somos parte de esa iglesia, de esa iglesia que está en salida de esa iglesia que como el Papa eh, lo fomenta, eh, hagan lío, ¿no? entonces eh, poder cada uno desde su lugar, poder vivir esa iglesia pero desde la unidad y entendiendo que los que formamos parte de la iglesia somos seres humanos y no quiere decir que no tengamos errores, claro que sí, hay muchos que forman parte de la iglesia y que bueno, son personas que se han equivocado mucho y en grandes cosas, como también un abogado, como también un doctor, o sea, muchas veces juzgamos al sacerdote porque y porque debe ser de Dios y, y no, es un ser humano. Eh, entonces no, no, no tiene más mérito que, que un doctor O sea, si un doctor se equivoca y hace mala praxis por ponerlo de alguna manera eh, Bueno, es un doctor, pero al sacerdote le caemos con todo Y ahí es donde criticamos a la iglesia claro. Entonces está bueno eso también Poder entender que todos los que formamos parte somos seres humanos Que la gran mayoría, y como vos decías recién, hay muchos sacerdotes que hacen las cosas bien, que llevan esa fe, eh, no con la Biblia bajo el, el brazo y qué bonito como camina el sacerdote, perdón que yo te hable así, ah, pero si no con, con, con esa, con esas con esas acciones, ¿no? Donde uno puede, puede ver el evangelio plasmado en ese sacerdote. Y hay muchos. Estuvo el padre Adolfo también siendo parte sí, de los podcasts. Sí.
0: El padre Adolfo eh, que también hace una labor. Eh, Pedagógica. Con e niños también. Uh
3: -huh. sí. Recién, sí.
0: recién estuvo en un lugar eh, retiradísimo, una zona, zona difícil de, de, de llegar, ahí en la Argentina, ahora se me escapa el nombre, y estuvo incluso haciendo lives desde comunidades muy remotas, sin agua potable, sin electricidad y haciendo misión con jóvenes ahí, importantísimo, muy importante la labor también del padre Adolfo y con respecto a lo que a, a, a cerrar quizás este tema de, de, de los errores y las cosas malas que pueden haber en la iglesia que son las que siempre lastimosamente son las que más son más reportadas y que, sí. y que hacen el alboroto yo el siempre, plan, Claro, yo, yo siempre he dicho mira, la iglesia es una institución divina porque eso nadie nos lo va a quitar, es una institución divina, porque fue eh, instaurada por Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Dios, pero que está compuesta por, por humanos, está compuesta por humanos, está compuesta por gente imperfecta, por pecadores, por gente que le está echando ganas, hay de todo ahí, y, y claro, esa, esa misión divina que tenemos nadie nos la va a quitar, y cielo y tierra van a pasar la palabra de Dios no va a pasar pero también Jesús dándole las llaves del reino a, a San Pedro le dijo ni las puertas del infierno ni, la, ni, ni el infierno va a poder contra la iglesia que, que el Señor nos dejó entonces eso también nos debe servir de reflexión a nosotros para saber que estamos en el lado correcto de la historia y para saber mm -hmm. que todo lo que hagamos tiene, que, tiene un propósito y que todo lo que hacemos todo lo, lo bueno que vivimos todo lo malo que vivimos es por algo y que, y que estamos aquí transitando solamente estamos de pasada ¿qué puede ser la vida de un ser humano para la eternidad que nos espera que le espera nuestras almas a nuestros cuerpos glorificados en, en abrazados de Dios eso es nuestra alegría esa es nuestra fe esa es nuestra esperanza y, y otra cosa una de mis citas favoritas, yo tengo dos citas favoritas, pero una de ellas, Romanos 8.28. Todo pasa para bien de aquellos a quienes Dios ama. Y todos uh -huh. estos testimonios de vida que hemos escuchado ahí, pasan para bien de los que nos los contaron y para bien de todos los que nos, es, nos han escuchado y que nos van a seguir escuchando. Entonces ese, esa es la, la misión, esa pequeña misión que, que, que tenemos aquí desde Misioneros, a través del podcast, pasando estos testimonios de vida para que la gente reflexione, para que piense, bueno, eh, y, y pueda verse reflejado, ¿no? Y crecer o, o, o aprender de lo que otras personas ya vivieron. Y por eso me encantan todos estos saludos que hemos estado recibiendo.
3: Sí, acá eh, tenemos otro saludito más. ¿Te parece? Vamos a escuchar eh, que nos dejó un saludito Valeria del Canto.
0: Adelante, Valeria.
2: Felicidades José por este año,
3: este aniversario para vos y todo un alto en el camino. Gracias Valeria por tu saludo y, y esto, qué lindo poder compartir con, con todas las personas que nos han escuchado y, y han vivido también este recorrido de los podcasts. Un alto en el camino. Ahí cuando eh, recién estábamos mencionando un poquito, bueno, toda esta labor de la iglesia y hacías referencia a una cita. Y se me vino a la cabeza también, eh, pensando en esos testimonios de fe, que, que gracias a esos testimonios cada uno de nosotros puede aumentar nuestra fe, porque son personas, pecadores, que han vivido distintas situaciones y con muchos nos podemos sentir identificados. Entonces, digo, qué importante que es, eh, esa, que es algo que estoy aprendiendo a pedir últimamente es eh, poder aceptar la voluntad de Dios, cualquiera sea. Sí. Creo que es uno de los eh, obstáculos más difíciles que tenemos como católicos es poder aceptar esa voluntad. Y una vez dice, bueno, la voluntad puede ser, no sé, perdiste el trabajo. Y tal vez en ese momento era lo que tenías, es lo que tenías para sustentar a tu familia. Eh, yo tengo muy, muy, muy a flor de piel y, y de un caso muy cerquita que que han perdido un hijo, entonces, wow, digo, aceptar esa voluntad eh, es duro, es duro poder aceptar eso, entonces cuando lo pido hay que tener cuidado con lo que pedimos, porque uh, sí. llega... Porque llega, les cuento que cuando inicié en Misioneros Digitales, yo pedía, bueno, poder hacer algo más en Misioneros Digitales. Y después empecé a hacerlo de pastoral de oración, esto y el otro, y entonces digo, uy, mirá lo que pedí. O sea, ahora prácticamente me tengo que estar bajando en algunas cuestiones porque digo, no, no puedo ayudar todo lo que me gustaría, pero eso, ¿no? Eh, y quiero pedir eso. Cada vez que, que hacemos el rosario lo, lo, lo trato de poner porque. Qué bonito es, es poder pedir lo que nos ayude a aceptar esa voluntad, que muchas veces es una, es, es una situación eh, cruel, ¿no? Como creo que perder un hijo, eh, no sé, quedarse sin trabajo, o sea, vamos de, de un extremo al otro, ¿no? Correcto. Eh, eh, pueden, eh, lo que hoy para mí sea algo muy difícil de vivir. Eh, tal vez para vos no lo sea. Entonces, eh, esto, ¿no? Aceptar en aquel momento cuando viviste tu enfermedad, ¿no? Esa era la voluntad de Dios. Y mira si vos después ves todo ese re camino, recorrido, hoy te trajo acá. Gracias a que viviste esto, hoy estás acá y estás dando un testimonio, como tantos de los que nos dieron. Entonces, eh, es, está bueno poder eso, aceptarlo y pedirle de corazón a Dios que nos dé esa gracia de poder aceptar su voluntad cualquiera sea
0: sí bueno hablando de, de esto como tú decís va desde un extremo al otro y, y lo que para alguien puede parecer una prueba pequeña para otro puede ser una montaña con lo uh -huh. que decías de perder un hijo por ahí tenemos también el programa de El Legado de Tiago eh, que, que fue creo que fue el primero que, que salió al, al aire donde, donde nos contaba eh, Luis Pedro Recinos precisamente la pérdida de, de un hijo y, y, y las lecciones de vida que, que tuvo a partir de eso tenemos el, el programa que recién tuvimos al aire de Marilyn, Marilyn Giraudo impresionante también testimonio por cierto, vamos a aprovechar para escuchar el saludo que tenemos de Marilyn.
3: Felicidades, José, por un año en un alto en el camino, un programa que nos aumenta la fe y nos ayuda a llegar a Jesús. Gracias por tu labor.
0: Ahí está Marilyn, siempre con, con, con esas ganas de vivir. Y, y, y lo que hablábamos, ¿no? Eh, las pruebas que Marilyn ha tenido que soportar durante su vida, eh, impresionantes aún también. Eh, creo que el esposo se sigue recuperando de secuelas de COVID porque la tuvo ella, lo tuvo su esposo hace poco y vos la ves ahí la escuchas hablar y Marilyn tiene una, unas ganas de, vi, de vivir una alegría que es contagiosa es contagiosa, si vos la escuchas no la conoces eh, no te imaginás todo lo que ha tenido que, que vivir y, y, que, y que soportar pero que lo ha sí. hecho, lo ha hecho y ha logrado superar esas pruebas estando de la mano de Dios, estando cerca de Dios, permaneciendo agarrada en la mano de Dios y de su familia. Que eso también es importante, ¿no? Reconocer las bendiciones que Dios nos da. Porque solamente si reconoces las bendiciones que Él te ha dado, solamente así puedes superar las pruebas que, 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 que tenés que vivir. Yo creo que también hay, hay que... A veces somos muy duros con Dios. A veces somos muy duros con Dios. Fíjate bien. Cuando, cuando Dios habla con Adán uh -huh. y le dice: ¿Por, ¿Por qué comiste de la manzana? Es decir, lo, lo cuestiona y le dice: ¿Por qué comiste de la manzana? ¿A quién le echa la culpa Adán? ¿Vos te, te acuerdas a quién le echa la culpa Adán? Sí. La mujer que tú me diste. No le, no le se lava la culpa, las manos. Se lava las manos, pero no le echa ni siquiera la culpa a Eva. Le echa la culpa a Dios. Le
3: dice, pero tú me la diste. O, así, o, sea, la, vos, la, o, o sea, vos es tu culpa hiciste claro. esto acá delante mío.
0: Claro, dice. La mujer que, que tú me diste. Qué ganga. Qué, qué ganga. Uh -huh. Y a veces somos muy duros.
3: Es lo Dios. más fácil. Es claro. lo más fácil.
0: Claro, es lo, es, 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 es lo más fácil echarle la culpa a Dios de todas las cosas que están pasando. Y básicamente, mira a veces nos metemos en líos por nuestra propia voluntad por nuestro libre albedrío muchas otras veces es simplemente que vivimos en un, en un mundo imperfecto en un mundo donde existe el dolor donde existe el sufrimiento y, y la tenemos que, nos la tenemos que tragar tenemos que pasar la prueba la puedes pasar de la mano de Dios o sin Dios o escogés. sin Dios,
3: ajá, siempre hay escogés. dos opciones
0: siempre hay dos opciones ¿Qué vas a sufrir, sí, sí, Jesús sufrió sufrió muchísimo ¿Qué te dice que vos no vas a sufrir? Entonces, cuando escuchamos otras personas que han vivido cosas difíciles, que han superado pruebas, o estás escuchando testimonios de gente que, que se está echando el equipo al hombro, que está uh -huh. tratando de hacer bien las cosas desde su parroquia, desde su vida, cualquiera que sea su vocación, entonces te das cuenta que somos más, que, que, estamos, que estamos unidos. Y ese es otro problema. Que muchos católicos a veces no vivimos plenamente nuestra fe y entre la, ante las grandes maldades que existen en el mundo nos quedamos callados porque nos da miedo de que nos de que nos señalen nos da miedo que nos que nos tachen que nos que nos cancelen como está ahora de, de moda y no que nos dejen de seguir exacto y no te das cuenta que somos Cientos de miles, millones de católicos que estamos tratando de remar en la misma dirección y seguir el mismo rumbo con los ojos puestos en Jesús. Y esa es, la, esa es la riqueza de nuestra iglesia. Y no solo somos la iglesia militante, además, la que está recorriendo aquí, hoy por hoy, caminando día a día. No, también está la, la iglesia triunfante. Lo, tú lo mencionabas, el año de San José está la Virgen, están los santos, y todos ellos, Iglesia Triunfante, están ahí para nosotros, para echarnos la mano. Qué bendición estar en la Iglesia, así como estamos.
3: Sí, lo que mencionabas recién sobre eso de cuestionarle todo a Dios, no qué bonito sería poder reformar eso, cambiar eso, y decirle, che, así, como te salga. En Argentina usamos mucho el che. Pero decirle, vos por algo hiciste esto, por algo quisiste que en mi vida me sucediera esto. Ahora ayúdame a salir, ayúdame a que lo supere. Creo que esa humildad, que debemos reconocer que somos pecadores y que allá arriba tenemos a nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros, creo que es, es algo que no, no, no nos debemos olvidar, ¿no? De esa misericordia. Muchas veces vemos como... Eh, no, yo Me pasó con catequesis cuando era chica. Ese, eh, un poco era un dios de miedo, ¿no? Ese dios que hay que tenerle miedo porque uy, si vos te va a castigar, pero nunca me enseñaron un dios con misericordia, ese dios que muchas veces el padre Luis lo, lo sabe mencionar, ese Jesús que, que está al lado nuestro, recién escribía algo porque quería hacer como una síntesis de, de lo que me había pasado con misioneros digitales, pero eso, lo tenemos, tenemos a Dios, a la Virgen, a San José, a los ángeles, como mencionás vos, hace poquito celebramos a los arcángeles, que también está bueno tenerlos, o sea, tenemos muchas herramientas, o sea, vos estás por enfrentar un viaje, vas a viajar, ¿qué haces? Bueno, pedile a Dios, pedile a la Virgen, encomendate al, al arcángel, eh, San Rafael, si no me equivoco, es eh, el de los viajeros, entonces, ayudémonos, ¿no? o sea, Pidamos y también seamos agradecidos por eso que recibimos. Eh, creo que, 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 como decías, ahí tenemos dos maneras eh, de enfrentar cualquier situación, con Dios o sin Dios. Con Dios siempre va a ser más fácil. Porque es alguien, eh, es como yo que vivo en familia, que vivo con mi esposo. Si yo enfrento un problema yo sola, por más que sea de mi trabajo, eh, sea un problema de, no sé, de misioneros digitales que se me cayó el rosario y no lo pude hacer... Si yo no lo comparto con él, eh, no, no, eh, del otro lado puedo tener una palabra de aliento, un sostén o simplemente una tomada de mano, porque muchas veces no sabemos qué decir. No uh -huh. sé, a mí me ha pasado con mi cuñada que ha, que ha perdido su, su hijo y, y no sé qué decirle porque realmente por más que pueda ser empática, no, no sé cómo es perder un hijo. Gracias a Dios no pasé por esa situación y, y espero que por favor nunca se pasarla, pero digo... Eh, pero simplemente estar ahí con, con, con un llamado, con esa cosa de decir, che, acá estoy. Eh, y eso creo que nos está diciendo la Virgen también, cuando muchas veces se nos, se nos se ha presentado no esas apariciones, recen el rosario, y esa cosa de decir, yo acá estoy, cuando intervino en las bodas de Caná, eh, que le pidió a, a su hijo que no había vino, o sea, los tenemos, tenemos sí. a Dios, tenemos a la Virgen, tenemos a San José, agarrémonos de ellos para poder seguir, y como dice el padre, algo bueno está por venir, entonces tengamos esa esperanza.
0: Así mismo es, y bueno Ana, se nos, se nos pasó el tiempo, Marcelo nos va a regañar que nos pasamos <risa> el tiempo, pero la verdad que tenemos mucho por qué dar gracias a Dios eh, en este primer año de Un Alto en el Camino, de verdad de mi parte no tengo más que agradecimiento a todas las personas que nos han eh, escuchado, que nos han permitido llegar a tocar sus vidas con estos testimonios de fe, a todo el gran equipo de misioneros digitales que, que siempre están ahí apoyando de una u otra forma, desinteresadamente y, por, y únicamente por amor a Dios. Agradecerte a, a vos también por la gran labor que has hecho ayudándome y ahora también por ese paso importante que has dado para eh, unirte también como vos de, de un alto en el camino. Y, y, y bueno, es eso. Gratitud, gratitud y gratitud. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos va a dar y encomendarnos eh, en, sus, en sus santas y venerables manos. Una reflexión oh, bueno. final?
3: Sí, José, agradecerte también eh, eh, a vos por, por esta idea, esta, esta bonita idea que, que surgió a todo el equipo, a Crista, a Guillermo, bueno, el Padre Luis, a todos los misioneros. Creo que cada uno es el misionero digital, y, y no lo digo porque sea parte, sino que tienen un lugar importante y es eh, ese lugar de querer llevar a, a Dios ese mensaje de que algo lindo está por venir, que, tener, que hay un cielo, que hay un paraíso que nos está esperando. Y, y que hay esperanza, que hay esperanza, que en algún momento nos iremos a reencontrar todos los misioneros del otro lado, <risa> y, y eso va a, ser, va a ser muy bonito poder vivir el día a día pensando en que hay algo más, que no es esto solamente, así que nada, agradecerles, gracias por, por esta invitación a formar parte, eh, espero, bueno, nada... Eh, ser útil, no sé, eh, y, y poder acompañarlos, invitar a toda la gente que nos siga escuchando, que siga acompañando y apoyando este proyecto, hay una realidad, nosotros podemos tener muchas ganas de hacerlo, pero si del otro lado no tenemos a alguien que nos esté escuchando, esto no, no tiene sentido, entonces está bueno eso, que, que nos ayuden, que nos compartan en sus historias de Instagram, en donde sea pero con, yo muchas veces digo, envíen por WhatsApp, eh, entonces bueno, eso, poder compartir con el otro testimonios y no uno quedárselo, a vos te gustó el testimonio, envíaselo a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga, pero envíaselo porque seguramente si te sirvió a vos le puede servir a otro.
0: Así mismo es y bueno agradecerles a todos los que nos sintonizan nos volveremos a encontrar recordándoles que tenemos un programa nuevo cada 15 días los días 1 y los días 15 de cada mes nos volveremos a encontrar pronto como dice el padre hasta el cielo no paramos y nos volvemos a escuchar hasta pronto en el abrazo de Dios muchas gracias. <música>
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.